0: Este podcast é um produto comunicar-se.
1: Café e Companhia
2: Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Café e Companhia. Estamos começando... Mais um encontro de segunda-feira, sempre aquele melhor encontro, não é mesmo Franklin Timóteo? Seja muito bem-vindo, seu microfone está fechado.
3: Agora sim, muito boa noite, boa noite Janete Caete, boa noite a todos os ouvintes telespectadores do Café e Cia. Vejo que você continua nesse cenário exótico, maravilhoso, belo, lindo, não é isso Janete?
2: É, né? estou me refugiando por aqui, por enquanto, né? e aproveitando o ensejo para dar uma descansada, a, é, aproveitando as oportunidades do ciclo junino, a gente está passando o caminhão uhum. aqui próximo, né? certamente está vazando esse ar por aí, coisas do ao vivo. Mas, enfim, muito feliz de poder reencontrá-los em mais uma segunda-feira.
3: Pois é, Janete, hoje, véspera de São João, né, e ficamos dentro ah, é. do estado... De São e do... Pedro, oh, de perdão. Véspera de São Pedro. Ficamos uhum. aí na, na, nas, nas inconstâncias né, dos uhum. serviços municipais, estaduais, o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Eu confesso que, por ainda, pelo fato de ainda não estar vacinado, eu fiquei um pouco preocupado. Né, porque a gente está tendo um processo de flexibilização muito grande, ao Sim. tempo que a gente, a gente avança né, com o processo de vacinação, nós já temos aí mais de 30% da população, por exemplo, Aracajuana na vacinada, né, o, que, o que é um número muito, muito bom, a gente tem um, um potencial dentro desse processo de vacinação, a gente está tendo também um, um processo de flexibilização muito rápido do comércio. Hoje eu, eu fui, buscar, fui, fui, fui buscar uma encomenda no centro da cidade e Janete, a coisa tá ainda um pouco assustadora, as pessoas estão nas ruas, assim, de uma forma muito, muito intensa, não é? Né? E eu evitando passar por aqui, evitando, né, cada um fazendo seu papel cívico, que a gente sabe que, que é necessário, mas Sim. eu fiquei um pouco assustado com, com a quantidade de pessoas na Véspera de São Pedro, né, que a gente sabe que as pessoas não estarão em festas e tal, que a gente sabe também que que muitos estão ali dentro das suas casas, com seus familiares, mas aí saiu o decreto do, do governo do estado que apenas as repartições públicas, né, o administrativo, que não funciona, será ponto facultativo, mas o comércio pode abrir normalmente, é, shopping centers, praias, então a gente vai ter aí uma intensidade né, daqueles serviços não considerados essenciais podem abrir também. Então o comércio funciona normalmente, os mercados municipais também, as feiras livres sem alterações, a gente vai ter, então, aí uma, uma terça-feira, né, um pouco diferente do que foi o São Pedro do ano passado, por exemplo, onde a gente alcançou os maiores números, né, o mês de julho Sim. de 2020, a gente conseguiu alcançar, infelizmente, os maiores números de casos, de infectados e de mortos, né, de óbitos. Certeza. Então, é uma preocupação, né, aqueles que puderem, assim como a como Janete vai lá, se isola, fica no seu cantinho, <risos> que é o que eu vou fazer também, Não é isso, Janete? aquele estilo corre do mundo minha gente
0: <risos>
3: como Mas... está o nosso apresentador Mirim tá, tá bem tá correndo por aí tá, tá bem
2: essa... né na verdade eu tive que criar uma estratégia diferente hoje né para quem sabe quem tem criança em casa né é, aqui é um espaço, né? Apesar de ter uma área verde muito grande, a gente normalmente tende a ficar todos muito aglomeradinhos, né? Minha esposa e meu filho nesse espaço aqui, aí o barulho começa, né? Tem todas as interações, aqui onde tem a cozinha e etc. Então, assim, tendem, a, mesmo né, nesses momentos que a gente precisa que eles se retirem, eles ficam aqui. Pois é, né? é. E aí fica um pouco mais difícil apresentar <risos> o programa, então tivemos que mudar um, alguns horários hoje. Mas estamos todos bem, graças a Deus e nos organizando na medida do possível,
3: né? Bem, que bom. Então para você que tá chegando agora, né, não esquece primeiramente de nos seguir nas redes sociais @pgmcafecia, certo? Para você que tá chegando aqui no YouTube também, pode compartilhar, certo? O nosso programa ao vivo toda segunda-feira ao mesmo horário a partir das 18 horas. Compartilha para as suas listas de transmissão aí, certo? Vai passando para os seus contatos. Para você que tá chegando aqui pela primeira vez, já faça a sua inscrição no canal. Certo? Mesmo eu inscrito no canal, eu recebo a notificação, viu? O, o, o Café e si Anual, eu recebo lá o sininho. Na semana passada eu não é. estive com a Carlinha e com a Janete, mas recebi a notificação. Opa! <risos> tá na hora do Café e si. Então, para você que não fez inscrição, faz a inscrição no, no Café e si toda segunda-feira, a partir das 18 horas. Lembrando também, né, isso, Janete, que a gente pode, ou que você que não assiste ao vivo aqui com a gente, pode assistir né, a partir de um agregador, de sua preferência, o nosso podcast Café Cia, certo? Toda semana, essa aqui, essa mesmo. por aqui ao meu lado é a responsável por agregar, né? O nosso podcast para todo o mundo. Não é isso, Janete?
2: Isso mesmo. E hoje, no nosso programa, nós vamos falar sobre culinárias de Pana, né? E nossos entrevistados já estão aqui na nossa sala de espera virtual tomando aquele cafezinho e daqui a pouquinho, né? Vão subir aqui para conversar conosco, mas antes mesmo nós temos sempre aquele bate-papo cultural com a nossa querida Emily, ela que é professora radialista, entre tantas outras atividades, ela acaba de cair, a internet dela já está demonstrando uma certa dificuldade, mas enquanto ela restabelece a sua conexão, né, eu gostaria de dizer que é, passamos mais um São João atípico, né todo mundo isoladinho, em casa, sem muitos contatos, e que aquela... aquela aquela vibração positiva que o ciclo junino traz para nós. Esse ano está meio apagado, né, Franklin? Então, vamos é. trazer a Emily para ver o que, é que ela traz para gente, para a gente reacender essa paixão pelo ciclo junino, que é somente ela, com toda esse é, sua capacidade né, cultural, pode fazer isso por nós. Vem para cá, Emily. Olá, seja muito bem-vinda.
3: Emily, nos ouve?
2: O áudio está
0: fechado.
3: O áudio, Emily. Agora sim.
0: Oi, gente. Conseguem me ouvir?
3: Sim. Ah, sim. Emily, como sua Eu... imagem está tô... fusando muito, tô... certo?
2: É melhor você fechar o seu vídeo e deixar só o seu áudio hoje. Aí. Aí, agora caiu de vez. Agora caiu. Né? De <risos>
3: pode falar, por favor
2: eu tenho mais outro barulhinho passando por aqui agora desse lado de cá, é um barco um né? barco então... <risos> é, tem muitas rotas por aqui marítimas, né e, e aí qualquer, qualquer barulho, não se assustem não mais, é, eu gostaria... Eu acho que está na hora da gente também conversar com o pessoal que já está por aqui conversando conosco. Nós sim, sim. temos uma participante nova, que a Helena Alves já está aqui nos dando boa noite. Boa noite. Seja, seja bem-vinda, Helena.
3: Quem mais, o Adelmo, está por aqui, disse que já tomou a primeira dose ou o eu bom. bom? Ah, ela... É.
2: Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo, Adelmo. Nunca mais nos vimos. Eu já tomei a primeira dose, estou bom. muito... E ficarei mais feliz quando verem todos vacinados, né? Eu também. Isso aí, é, fico feliz que vocês estão bem, graças a Deus. Estamos nos cuidando na medida do possível. Seja bem-vindo, vai, eu tô nunca mais te vi. o Wendel por aí, né? Você daí, nós de cá. Daqui a pouco tem um programa também de Wendel lá na Rádio Cultura. Após o, o café e companhia, vocês podem né, se tornar lá na Rádio Cultura e ouvir o Wendel. Nilma, minha cordela oh, está retada.
3: Essa parceira, é, né? Eu me preocupo a muito com a, a presença de Nilma aqui, sabe? Essa questão de passe é algo que a gente precisa conversar ainda, sabe, Emily? Mas, enfim, seja bem-vinda, viu, Nilma? só <risos> boa você noite. Também. Vocês
0: conseguem me ouvir?
3: Consigam. Sim, sim, sim. Aqui está travando tudo, mas que bom que
0: vocês estão me ouvindo, né? É... Infelizmente, é. não consegui participar do nosso programa Junino né, na semana passada meu Deus
3: do céu. os dois. Fiquei
0: né, triste por não poder compartilhar aqui com vocês né, essa, essa data, mas ainda estamos em junho. né?
3: Com certeza.
0: Ainda está de xadrez, né?
3: É, então, eu vim nesse é. sentido, né, de dizer, ó, oh, peraí, tô aqui ainda, tal, tá, tá rolando.
2: Eu não vim de xadrez, mas eu então, vim a vou caráter. Compartilhar,
0: vou compartilhar com vocês um cordel junino, né, pra gente fechar esse ciclo. E também, né, vou compartilhar com vocês um texto falando a respeito sobre o orgulho LGBT QI A+, mais, né? Que Sim. hoje é o dia de da gente tocar nesse assunto e da gente pedir por mais respeito, né? E eu quero mostrar para vocês aqui essa antologia que eu compartilhei com vocês, lembrando no tempo que eu participei uhum. da publicação, né? Aí nessa Sim. antologia, é, Vidas Sem Preconceito, eu tenho um texto publicado que fala um pouquinho sobre isso. E é ele que eu vou compartilhar com vocês hoje, onde eu digo Opa, assim. Amor. Por onde anda o amor? Um sentimento tão nobre estaria em extinção? Estaria escondido em uma espécie de porão? Estaria o amor dentro de um trem a vapor? Obtruso em um va vagão, perdido entre os versos que um poeta escreveu, amarrado no passado que alguém já esqueceu, o amor fez um protesto e partiu para o deserto, por lá mesmo se perdeu? Ou seria irreal, coisa de televisão, ensinado nas novelas, programas de ficção? Já estou te perturbando, creio que incomodando, com tanta e indagação. Na verdade, o amor não está assim distante, não fugiu e não fez greve, é perene, é constante. Perceba no dia a dia que o amor faz moradia dentro do seu semelhante, no afeto, doação, em um ato de carinho, em um bom dia para alguém que encontramos no caminho, ser amado e amar, ter com quem compartilhar Nunca se senti sozinho Sentimento tão plural Banhado de liberdade Provoca contentamento Riso e felicidade Celebremos os amores Com todas as suas cores E sua diversidade O amor precisa ser Compreendido e aceito Livre de qualquer prisão Posta pelo preconceito Que saibamos aceitar Toda forma de amar com empatia e respeito. Então, esse foi o meu texto né, para antologia Vida Sem Preconceito, e essa é a minha mensagem no dia de hoje.
2: Linda mensagem. E, e assim, né, não poderia ter sido em um
3: dia melhor. Fantástico. Você ia falar alguma Isso, coisa gente. por favor?
0: Eu ia encerrar agora com o meu verso junino, né? Em homenagem à sua camisa xadrez.
3: <risos> e a camisa nordestina de Jeanette também, viu? Tá
0: com, com uma camisa... É, é verdade. É verdade. É. Eu vi que ela postou, aí já fui olhar o Instagram, que vende as camisetas, já tô por dentro.
1: Ah, Jeanette, é?
0: É. Então, Aí eu digo assim, ó. Chega o sexto mês do ano e a cultura desperta. Todo o país entra em festa e é forró para todo canto, faz menção a muitos santos com rezas e devoção. Pedro, Antônio e João manda a chuva e faz casar. E o povo tudo a dançar, um forró, chote e baião. O nosso Nordeste é o berço que embalou toda a cultura e o povo com a vida dura, entre a seca, a estiagem, Tira o cinza da paisagem, veste um vestido florado em tudo bem-humorado e sem negar sua raiz. Eu sou nordestina e feliz, tenho um orgulho danado. Nossa Senhora da Glória, a capital do sertão, tem costume e tradição preso em sua trajetória. E se recorro à memória, lembro com muita saudade dos festejos na cidade, das quadrilhas brincadeira do forró a noite inteira da nossa felicidade. O festejo esse ano é um pouco diferente, sem reunir os parentes e até sem forró na praça. Mesmo assim não perde a graça e nem se perde a tradição, é forró com prevenção, cada um de sua casa, sem precisar de fumaça para aquecer o coração.
3: isso aí. <risos> <risos> Bom, mais uma vez, viu? tá faltando adjetivo já, na né, Janete. A gente fica assim, é. tá ouvindo os programas passados aí e tá? tal. Parabéns, muito lindo, que fantástico. Então, parabéns, Emily. Obrigado por nos, nos enriquecer tanto, né, com tanta com tanta palavra, com tanto amor, com tantos versos. Obrigado mesmo, viu? De coração.
0: Muito obrigada, gente. E eu estarei ligadinha no programa, né, que hoje o assunto é do meu interesse, é a culinária. <risos> culinária sergipana Estou participando Isso aí é de um mesmo. projeto que eu preciso reunir sem coisas para se amar em Sergipe, né? Aí eu já vou assistir para me listrar, listar aí, né? Os pratos típicos que precisam estar nesse mais projeto. Mesmo.
3: Mais um projeto, é né? Você não se envolve em projeto nenhum, né? Assim, muito desocupado <risos> você. Então, realmente, <risos> realmente mais um projeto, assim, né? Começar do zero e tal, bacana. Sem coisas, sem pequenas <risos> coisas. Mas vai fechar essa lista rápido, viu? Tenho certeza disso.
2: Só acho. Isso aí. Essa lista é muito então,
0: rápida. Um cheiro. Um
2: beijo, Emily. Muito obrigada. Gente, e até viu? semana que vem. Então vamos lá, sim. Agora, né? Boa noite, Emily. Vamos lá, Franklin Timote, né? O Pessoal, já chama os familiares, manda o link lá do programa para os amigos, né? Para aquele grupo dos amigos porque agora né, nós já vamos começar a anunciar os nossos entrevistados de hoje e vamos falar sobre culinária sergipana. Manda as ordens, Franca.
3: Janete, eu queria só inicialmente deixar dois, dois adendos bem importantes. Né? A Emily falava sobre, sobre a representatividade do ciclo junino. E antes que eu esqueça lá no final, vou oferecer meu café para isso também. Mas eu queria parabenizar tanto a, a FUNCAP, né, que é a Fundação Cultural PRP, em meio à promoção né, da Lei Aldir Blanc, nós tivemos aí o processo de apresentação, apresentações é, de forma... em de streaming, né? Tanto pelas redes sociais, pelo YouTube, também pela, pela TV APRP. Fizeram a apresentação, então, dos contemplados da Lealdir Blanc. A gente teve aí um, um, um ciclo junino... Estamos tendo, na verdade, né? Um ciclo Sim. junino bem, bem rico, bem interessante, por esses contemplados da de Blanc. Então, parabenizar também a FUNCAP. parabenizar também a Prefeitura de Aracaju, né? Em... em em contrapartida pela Funcaju, pelo processo do Forró Caju em Casa, que levou um pouco de alegria, levou um pouco de cultura para, para os cidadãos aracajuanos. Acho que é uma, é uma oportunidade desse processo cultural se ressignificar de verdade, né? E a, aproximar ter. um pouco essa tecnologia, essa praticidade, aquele que está em casa, para que a gente não perca né, o, o brilho que a tradição, a tradição junina traz para os telespectadores. Então, fica aqui o nosso... O nosso, o nosso parabéns, tanto para a Funcap como, como para Funcaju, pela exibição do, do, do Ciclo junino pelas plataformas de streaming. certo minutos, né? vamos ah, começar, então? Vamos lá. <risos> vou começar por aqui. Posso? Eu vou. Rica em sabores e cores, a culinária nordestina encanta paladares pelo país inteiro, pois junto dela vem a alegria e a animação arretada do povo nordestino. Um bom e completo banquete nordestino tem que ter baião de dois, uma carne do sol com pirão de leite, macaxeira, cuscuz, ah, são delícias que não acabam mais. E as curiosidades por trás dessas delícias também. Hoje no nosso podcast, no nosso programa tem a cultura sergipana e os sabores da nossa terra. Então vamos entender um pouco, Janete, sobre o tema. Né? Isso mesmo. a partir da chegada dos navios portugueses no Brasil volta de 1500 né, a dieta dos índios brasileiros começou a ser influenciada pelos costumes portugueses e posteriormente pelos africanos com o tempo a culinária nordestina foi se tornando cada vez mais variada por causa da miscigenação de culturas e tradições que se encontravam na região sendo a região nordeste uma das mais ricas do Brasil em termos de cultura e belezas naturais também é bastante diversificada no que se refere à gastronomia tendo uma culinária rica em temperos e criatividade. A culinária nordestina é uma verdadeira explosão de sabores e mistura o refinado e o rústico em pratos que são admirados no mundo inteiro. O baião de dois, a muqueca, o acarajé, a tapioca, a canjica, o cuscuz, o sarapatel e tantos outros traz uma característica bem particular, os sabores marcantes do tempero que compõem a identidade culinária. E para falar dos temas da nossa terra e ficar de água na boca né, com os convidados da nossa roda de conversas, nós, eu peço a elegantíssima Janete Caete que os apresente, por favor.
2: É, e aí, hoje, né, para conversar conosco, nós tivemos é, a alegria, né, vamos ter a alegria de receber Eduardo Lopes, que é formado em Publicidade e Propaganda na Universidade de Tiradentes, na UNIT, e também na Internacional Marketing George Brown College de Toronto. É, gastronomia na Universidade de Tiradentes de Unite, foi o proprietário da Mr. Pizza do Shopping Premium e da Senhora Pizza da 13 de Julho. Proprietário também da Senhora Pizza do, da Loprotein. A ocupação atualmente, ele é empresário. Seja bem-vindo, Eduardo Lopes.
1: Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite.
2: Nós tudo também bom? vamos trazer hoje para a nossa conversa tudo ótimo. Vamos trazer hoje também para a nossa conversa o Oswaldo Olá. Ferreira Neto, que é professor de História e historiador. É colunista da Expressão Sergipana e tem como objetivo de estudo o estado de Sergipe, em especial a cidade de Aracaju. Por curiosidade, passou a pesquisar também a nossa gastronomia. Sua ocupação hoje é professor de História e historiador. Seja bem-vindo, Oswaldo. Está sem áudio.
3: De áudio ainda, viu, Oswaldo? Vamos tentar. Boa noite. Boa noite a todos agora e... sim. Todas, agora sim.
2: Um prazer recebê-los, né, para conversar sobre algo que nos apetece muito, né, sobre comida e sobre a culinária sagipana que é, tem as suas particularidades, com certeza. E aí, Franklin, né? vamos começar essa roda de conversa, vamos agora entender o que, é que esses meninos podem nos oferecer, se eles realmente são bons, ou só no palavreado, ou também mandam ver na cozinha, será?
3: Vamos lá. A gente tem aqui é, duas áreas, né? tanto o Oswaldo como o Eduardo, Eduardo, eu não vou esquecer o seu nome nunca, porque é o nome do meu filho. <risos> Inclusive, chegou de viagem hoje. É, vocês vêm de áreas de formação, formação diferentes, mas tem o processo da culinária trazendo, talvez, a é, atualidade. Está
2: vendo alguma interferência em termos de áudio aí? Será que é a minha? Não? Algum,
1: algum liquidificador ligado, né? É.
3: É... Consegue nos ouvir, Oswaldo? Tranquilo, né? Eu desliguei o áudio dele ah, Deve pronto. ser lá na... hum. É eu queria que vocês nos explicassem, né, a gente entender um pouco mais, como é que se dá esse processo, tipo, formação de vocês, o encontro com a culinária e trazendo o Segip, como é que vocês, de alguma forma, é, encontraram, em que momento surgiu esse encantamento com a culinária? A gente sabe que, ah, fulano, é, criam-se diversos caminhos e histórias acerca disso, mas como, como é que se deu esse primeiro contato, essa primeira paixão e essa escolha, né? Na, na apresentação da, da Janete, ela explicou um pouco como se deu o caminho do Oswaldo, mas, por exemplo, você, Eduardo, como foi esse seu primeiro encontro, essa escolha, como é que iniciou essa trajetória?
1: Então, veja, é, quando eu cheguei aqui em Aracaju, né, que eu morei fora, teve a oportunidade da gente pegar a, a franquia da Mister Pizza, lá no Shopping Premium, tá? Esse foi o meu primeiro contato. Na verdade, eu tive um contato anterior com... Mas não era em si a parte de comida, mas... É, a gente produzia rã, a gente era um produtor de rã, a gente tinha uma ranicultura era aqui em Aracaju, tá? Então, a gente eu vendia carne de rã. Não deu muito certo, porque chocou um pouco com a parte cultural, né? É, não, não foi muito aceito por preconceito, alguma coisa assim, mas era, um, era uma carne rica, é, bem saudável mesmo, então eu tinha um ranário, esse foi o meu primeiro contato com a comida. Uhum. Mas ainda, ainda assim, não na gastronomia, mas foi mais uma parte de produção de venda, né? Só que aí aconteceu a oportunidade de ter a Mr. Pizza lá no Shopping prêmio E aí, sim, foi o meu primeiro contato com comida direto de você... E eu sempre gostei muito da parte operacional. Era com o meu irmão, né? O meu irmão ficava mais na parte administrativa eu ficava mais na parte operacional. É tanto que eu ficava também ajudando a fazer as pizzas, essas coisas. Então, é... gostei, abri um... um, um despertou para mim também, né? E eu vi a necessidade de eu fazer gastronomia para me especializar até no nosso serviço lá para para ter noção das coisas né então na gastronomia abriu várias portas para mim então eu sempre gostei dessa parte de televisão né eu fui chamado eu, eu apresentei por dois anos o programa você em dia com Jaqueline Cruz eu não sei se vocês sabem mas tem tem oito documentários que passa na Alésia todo dia quase, que passa também, é vendido, passa no Brasil todinho, sobre, sobre Outro documentário sobre a culinária sergipana também, né, a gente fez, eu que sou apresentador, a gente fez a parte da, da manissoba, que não é conhecida aqui, que é de lagarto, é todo o processo da farinha, tem o caranguejo, tem várias coisas, né, as as, a feijoada a sergipana, então assim, coisas que que eu também não sabia e com o programa eu fui conhecendo né, na prática. E daí, é, na, na Mister Pizza, e no intervalo disso, a gente começou a fazer, colocar as pizzas nos shows, tá? Então, provavelmente, vocês em alguns shows devem já ter comido a pizza da gente, que a gente vendia nas fatias, essas coisas. E nisso a gente viu que tinha um serviço em São Paulo, que a pessoa fazia o rodízio da pizza em casa. Então a gente trouxe para cá também esse serviço e hoje é, é eu faço que a senhora pizza home rodízio tá e é o era né antes da pandemia porque zerou demais não, não tem mais evento não tem mais nada é, rezando aí para que volte aos poucos que esse, que esse hum. ano ainda consiga fazer algum evento mas era a minha renda principal só que paralelo a isso eu já imaginava fazer alguma coisa que eu não fosse fazer evento só porque evento é cansativo, sabe? Então o meu, o próprio menino que trabalha comigo, meus, os, os, os meus colaboradores, eles eu sempre fiz a parte do frango, carne de sol e charque da pizza. Eu fiz a produção, eu sempre faço a produção deles. E eles perguntam, eles falaram, mas por que você não faz para vender? É, foi aí que eu abri a Low Protein, que é Low de Lopes, proteína, é, que as pessoas confundem com Low Protein, não é Low Protein de Lopes. Então é, a gente hoje está muito bem, graças a Deus, que foi a salvação para mim na, na, na pandemia, porque sem os eventos eu tive que cair em cima da venda das proteínas, é, investir na, na cozinha. A gente fez toda a parte da cozinha, ela, 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 é, ela tem todos os selos, todas as adequações né, tem liberação de Anvisa, vigilância sanitária, tudo certinho. É, sem adema, tudo certinho. Então, é, hoje, graças a Deus, a gente. Vende para várias pizzarias nosso, Nossos produtos Delicatece, em vários pontos de venda Vocês podem encontrar os nossos produtos Então esse é um pouco assim Do resumo do meu contato com a comida Um
3: rico contato, né? Bem intenso
1: É é, parte de, um, de uma
2: questão mais empresarial, né, um ponto de vista é, menos romântico, vamos dizer assim, do processo. E aí eu trago o Oswaldo para poder conversar conosco a respeito né, de, de como é que a gente, o, o pano enxerga, né, como é que ele se desenvolve, como é que ele, é, é, essa relação do pano com a comida e como a história né, tem visto isso. Oswaldo? O áudio está bem ruim, Oswaldo. Eu acho que está fechando sozinho o áudio dele.
3: Está é. ouvindo agora, Oswaldo? É, tá fechando só.
2: É, talvez um fone lhe ajude nesse momento, Oswaldo.
4: Pronto? Agora ouço. Agora ouço. Bom, aquela interferência Que vocês escutaram Até Eduardo percebeu desde já, já Agradecer o convite Agradecer o espaço É um liquidificador Batendo um o coco do caruru Daqui a pouco então, <risos> ah, A, a É porque é noite de São Pedro É noite verdade. de São, Só... São As mesas dos panos Vai ter uma coisa Juninha Nessa véspera de São Pedro né? Esse terceiro santo que termina Essa trilogia Que começou lá no dia 13 de junho Adentro 24 e termina amanhã Praticamente Essa parte toda sagrada E aí onde entra o Oswaldo A gastronomia e a história é, é, Eu não sou formado, como diz, na gastronomia Mas aprendi com as mulheres da casa Muitos dos pratos tradicionais Entendeu? Eu tive um grande tem uma mãe, avós, tias que sempre cozinharam e ensinaram a cozinhar como ensinaram os homens da casa, como também meu avô cozinhava, entendeu? Então, é... e minha bisavó, minha tataravó, que era de ganho, também cozinhava. Então, aqui já tem uma história junto à gastronomia. É... Eu sou formado em História pela Universidade Federal de Sergipe, especializado em História de Sergipe, o meu objeto de estudo é a história política, né? e o meu segundo objeto de estudo é a história de acaju e todo o seu olhar social. Mas aí você deve dizer assim, sim, a gastronomia, onde entra? Onde entra a profissão? Eu já estou dentro da cozinha. E aí eu sou um historiador eu sou curioso. Eu queria saber o porquê que o curso é tão presente na nossa mesa. Eu queria saber porque o nosso caruru não tem nada, nada a ver com o da Bahia. Eu queria entender porque os próprios sarolhos, bejus, pé de moleque, até o nosso pé de moleque é totalmente diferente. Eu queria entender porque Mani Soba, né, que é um prato que a gente sempre lembra do estado do Pará, como disse Eduardo, na mesa dos lagartenses, dos pajacas. É, que nasce em lagarto é papajaca. Que nasce em Itabaiana é ceboleiro. Quer dizer, olha aí outra coisa. Por que esse agreste é tão agrário? Né? E por que esse sertão suas carnes né, salgadas, ressecadas à, à luz do sol? Né? Tudo, tudo tem uma explicação. E a história nos diz. Nosso primeiro documento, queridos que estão aqui acompanhando, que vem relatar... Algum elemento gastronômico do, do nosso povo, que é a farinha, é a carta de Tolosa. Lá no século XVI, quando o então missionário Tolosa parou e olhou e disse bem assim, o que é que tanto esses índios comem de manhã, de tarde e à noite? E mistura com tudo. Com a carne da caça com a, a, o peixe muqueado na brasa, né? E aí veio essa curiosidade minha de entender. Eu já tenho alguns artigos, né? Eu escrevo a expressão sergipana, o coletivo da expressão sergipana, vocês já vão encontrar artigos meus sobre o, o próprio cuscuz, o do cozido, né? a canjica, o um próprio milho, vai sair um sobre o um caruru, a sergipana, né? também na investigação, junto à a, a nossa feijoada, que é algo interessantíssimo e aí é algo que nos chama muita atenção, a contribuição da África ao preparar o prato. É assim, gente, chega a caravela, sim, com os portugueses e seus costumes. Mas aqui não tinha trigo, então tinha que utilizar mandioca. Aqui não tinha queijo. Você tinha que utilizar coco. Tá aí a queijada de Dona Marieta de São Cristóvão. É queijada, mas quando você vai comer é coco. Porque não tinha queijo em grande quantidade. E quando tinha era caro. Então você tinha que adaptar. Eu já comi a queijada portuguesa com queijo e a queijada de Dona Marieta de São Cristóvão. Com todo o respeito, eu prefiro a Dona Marieta. Eu acho que é a invenção. Os, os africanos deram ao pacto, foi sensacional. Né? E aí, você também vai entender um país e um Estado que é diverso. você é um... o menor Estado da federação. Você tem um litoral que come crustáceos, ostras e mariscos. Você já tem uma região né, úmida, né, que seria a nossa zona da mata, é os vales. Né? O vale do Vazabarris, do Rio Real, do Rio Piauitinga, do Rio do do Rio Sergipe, onde estão os engenhos, que é onde entram os doces, a cana, né? Você adentra uma... uma greche, que aí você vai ter o quê? Essas carnes que nosso querido lado, sabe muito bem preparar, que aí é uma carne de sol, né? É uma carne seca, é um charque. É isso? É a carne de bode que vai fazer presente são os Tudo isso é o um Estado. Quando você entra no sertão, a nossa bacia é leiteira. É o gado se fazendo presente. É o queijo, o requeijão. É a manteiga de glória. Não é isso? Isso é o nosso Estado. Isso é o nosso povo. Né? E aí tem suas variações. Lagarto, com aquela grande produção de mandioca. Claro que a mandioca está na mesa do lagartense. Claro que a mandioca está ali presente. Né? você já olha para o nosso Baixo São Francisco, você vai ver a variedade de peixe de água doce né, no, no, no prato. Quando você adentra a zona metropolitana de Aracaju, aí você vai ter influência do mundo. Esse mundo que traz a Itália, traz o sushi, e aqui também se reinventa. Tem crianças aqui fantásticas dentro dos nossos restaurantes, utilizando a nossa mangaba, utilizando os nossos peixes, utilizando os nossos mariscos. Uma coisa que eu chamo muita atenção é o centro-sul do nosso estado. Quando você chega em instância, você tem uma muqueca, gente, que é o melhor retrato das tradições indígenas, e ainda bem preservadas, que é a muqueca de Aratu, na folha da bananeira. Quem foi ali para Porto do Cavalo, Praia do Saco, Abaís, vai ver isso presente. A mangaba, os seus licores, os doces. Compreende? Então, o nosso Estado, a gente vai perceber os nossos sabores, a nossa identidade, sabe? Eu digo sempre, Sergipe tem a influência sim, da Bahia porque, durante... Desde 1590 até 1820, nós éramos a capitania da Bahia Todos os Santos. Estávamos atrelados à Bahia. Mas aqui, devido à grande produção do coco, se vocês procurarem perceber, tudo aqui vai leite de coco. Né? Você pode ver a mesa junina. Pouca coisa não tem coco. Você vai contar na mão que não tem coco. O nosso o caruru vai leite de coco. E aí é algo interessante. É o caruru a Sérgio de Pana. É o caruru a baiana. Existe caruru no Pará, no Maranhão. Isso é bom deixar claro. Que a gente gosta de identificar assim. Pensou a comida africana, a gente lembra dos nossos queridos baianos. A gente tem que lembrar. A escravidão esteve presente em todo o país. Então, a gente vai ter influência africana do Amapá ao Rio Grande do Sul. Talvez no sul, não de grande intensidade, até porque tem influência de outros povos, de outras culturas, mas a está presente, sim. A África está ali presente. Então, eu deixo isso aqui claro, para vocês que estão acompanhando, que a minha pesquisa vem pela curiosidade. Entendeu? Porque o nosso pé de moleque é com Massacuba, e não é o pé de moleque do sul do país. Com a né? E tem como o nosso, eu digo com todo... Com, todo, com toda honestidade possível. Gente, como o nosso pai moleque moleque, nesse mundo tão vegano, Sergipe dá uma feijoada que, se você tirar as carnes e deixar só as verduras, é uma feijoada democrática. A nossa feijoada sergipana é democrática. E, e ela e traz uma identidade da cultura anagô explícita vocês estão vendo a cultura nago Go na feijoada sérgio de Pana. Porque aqui se adaptou por um simples fato. Aqueles que faziam não tinham o costume de comer tanta carne. Dou conselho a vocês, que não foram, os que passar a pandemia, marca um almoço no, no terreno da filhas de Obá, em Laranjeiras. Vocês vão se sentar no chão não, e vão ver a cultura nago, Go que é muito presente e forte em Laranjeiras e na zona da Guiba. Vamos lembrar também o porquê a carne está muito presente também no nosso prato. O Pano, antes de ser agricultor, ele foi pastor. A nossa primeira fonte econômica foi a pecuária. O gado que servia para puxar as moendas do engenho da Zona da Mata de Pernambuco ou do Recôncavo Baiano saíram de Sergipe. O couro Sim. que era utilizado dentro dos sertões e pelos tropeiros é nosso. Então, o Sergipe tem uma grande contribuição é, do Brasil, mesmo sendo que
2: quer. É. Existem relatos... Desculpe né, aí, inclusive, por... Não, sem problemas, mas, mas é, vou até complementar a sua fala no sentido de dizer que existem relatos que ali na Praça General Valadão, né, num período é, em que Sergipe ainda se formava, minto, Aracaju, que pastavam ali cavalos, vacas, bois, né? Então, a região ali do centro da cidade era exatamente esse cenário que você desenha agora. O centro da cidade de Aracaju.
4: Né? Sabe qual é o primeiro nome da 13 de julho? Ilha dos Bois. Hum. Antes de ser praia famosa, por estar por riachos e pelo rio, formava uma ilhota onde havia que? Com raiz. Aqui do lado da minha casa, eu moro no cirurgia, do lado de 70 de Perto da Maloca. Se você descer a Pedro Clazãs, na década de 50, ali era tudo rural. Onde é aquelas oficinas, Sim. onde é a seasa. Bastava demais. Aracaju é uma cidade que tem muito disso, né? Se vocês forem para um é exemplo, a zona de expansão, vocês vão encontrar é gado, Sim. cavalo, presente. Aqui é a cidade de Aracaju. Com
3: é com certeza
2: vamos trazer agora também o Eduardo para a conversa né é, mande ver aí Franklin <risos>
1: Eduardo você, ah, mas, você... Ó, o espectador tá bom também aqui eu estou <risos> aprendendo
3: pra caramba <risos> Eduardo você tem você traz uma é, é, talvez esse processo já contemporâneo daquilo que, que o Oswaldo fala, né, de, desse processo de, de reinvenção. E acho que você explica um pouquinho a, esse, esse processo de, de interatividade com a ação e aí você se reinventa para ir para uma outra área. Qual a dificuldade você um quando você fala de, 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 da questão cultural? Eu queria que você falasse um pouco mais assim explicasse para a gente o que, o que, essa pré-noção, o que, é que as pessoas criavam, foi o acesso, você que também tem essa visão do marketing, faltou um pouco desse, dessa visibilidade, ou, ou acha que é porque a gente não tinha, tinha essa, esse distanciamento mesmo com a, com a culinária e não deu certo, conta um pouquinho para a gente sobre essa... Sobre no no esse... caso
1: do Ranário? Isso.
3: Grazans? Isso. Isso, eu fiquei curioso.
1: Então, veja, o que que acontecia era até uma conversa que eu tinha sempre com as pessoas quando eles diziam que tinham nojo da rã, né? Porque quer ou não queira, é um, é um animal feio, não é um animal bonito, né? E é um animal que você tem um preconceito, é, diz, teoricamente ele, na, teoricamente ele na no ambiente dele, no habitat, ele está em lama, que não é verdade. Ele só reproduz uma água muito limpa, sabe? Ele não come animal. Que, pra você ter noção a ração tinha que ter um é, a gente criava as, as rãs em bandejas chamado Hana box então as ração quando a gente jogava a ração os jatinhos de água tinham que mexer a ração para que ela mordesse a ração porque ela não come nada parado a arra ela entende que o que tá parado tá morto então ela acha que ele está estragado então se movimentar ela come é tanto que é, a mosca tudo quando passa assim ela só pega quando movimenta Certo? Então, quando as pessoas iam conhecer lá o ranar, eles perdiam todo aquele, aquele estereótipo que eles tinham da ram que era uma coisa suja e tudo isso. E eu usava o comparativo, quando eu ia vender, eu dizia bem assim, rapaz, você, a gente, é, culturalmente a gente consegue comer o caranguejo, que também não é um animal que aparentemente é bonito. Né? E eu ainda falava e eu, eu, é que falava que... Assim. É, e eu jogava baixo para é né, vender que... o meu produto, e, e eu jogava baixo para vender meu produto e dizia bem assim, rapaz, muitos dos caranguejos que a gente come o mangue está poluído e a hã que eu tô dando para você ela tá numa aguinha filtrada tudo, não sei o que lá. Lógico que isso não, não deixava de ser marketing né, uhum. para eu tentar provar as pessoas que a carne era saudável. É tanto que 90% dos meus clientes, eles eram crianças que eles tinham intolerância às outras carnes uhum. é, os médicos indicavam a gente e eles aceitavam mesmo, não tinha, porque se a criança não aceitasse, eles tinham alergia, eles vomitavam, né? Então a carne de rã eu vendia mais para as crianças que tinham intolerância às outras carnes do que para para, para a degustação em si, que era o objetivo inicial. Né? Tanto que às vezes as pessoas me ligam. É de 2007, Aham, né? o Ranário, 2007. Às vezes as pessoas ainda me ligam. Aí oh, eu comprei com você carne, eu digo, rapaz, você, você me faliu, porque você tá ligando agora. <risos> então, entendo este processo. né? Então, assim, é... a questão da, da ração também, por ser jipe, ser um local que não tem muito acesso, como Salvador, como outros lugares, a ração que chegava, eu tinha que estar substituindo, porque às vezes ficava em falta. Então, eu tive muita dor de cabeça, sabe? O custo era muito elevado. E aí apareceu a questão da franquia, que para gente foi uma coisa mais tranquila, né? Pizza, né? Aí eu pensei, pô, vender pizza deve ser mais fácil do que vender rã. <risos> e foi o que aconteceu.
2: Mas nos fala um pouco, né? O que gera curiosidade também em relação a esse seu processo em que você apresentou sobre a culinária seja de pana, né? Esse, esse acesso e esse conhecimento de alguma forma você precisou se aprofundar nesse universo, né, e o, quais foram as descobertas que você fez, né, Uma, enquanto empresário, não sei, né, mas enquanto apresentador, o que é que, quais foram então, as descobertas que você fez desse universo?
1: Eu descobri, engraçado, o Sergipano, ele é aquele tipo de cara, de pessoa, assim, de personagem, que o turista que vem para cá ou uma pessoa, um carioca que, você vê, que vem para cá e mora em Anacaju conhece mais das coisas do que o próprio sergipano, né é, é, é tanto que eu tenho um amigo meu que conhece de coisas, de bairros de lugares assim que eles se, ficam encantados, e a gente não sei o que é que acontece, né, a gente não valoriza muito as coisas daqui, e eu no programa, eu conheci, fui a fundo em locais, em locais eu fui em Santa Luzia do Itaim que é o berço de Manguezal é, muito muito rico mesmo que a cultura deles na questão do conhecido Dona Marieta a gente fez o processo da da, da queijadinha que é de coco que ela mesmo explicava né que a, a avó dela que era a escrava que não tinha condições de pegar o queijo nada disso a moinhoba também foi uma surpresa muito muito, muito impressionante para mim porque eu não fazia questão porque eu, eu, eu não fazia noção de, 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 de que tinha isso tudo que era caju então, assim, até um pouco vergonhoso para mim, eu como sergipano. Mas foi enriquecedor demais, essa questão também da feijoada sergipana, que o que foi no caçarola, ali no, no, no mercado, em cima, que a gente fez a gravação lá. É, e tudo tá em acesso pra gente, né? É, você vê que não precisa você sair de Aracaju para conhecer muitas das coisas da nossa cultura. Você basta ir no mercado, o café da manhã lá é maravilhoso, tudo isso. E no preço acessível. Então, para mim, foi, um, foi, um, foi rico demais, pô. Abriu minhas mentes, abri, abriu, abriu outra perspectiva para mim.
2: Perfeito. É, tem uma pergunta, inclusive, aqui para o professor Oswaldo, né? Vamos aproveitar e subir ele para cá. A Ana e Samara chegando por aqui. Nossa, que prazer, é que, que privilégio. É bom, né? <risos> Seja muito bem-vinda, Samara. E já quero convidá-la para o pro que... nosso programa. programa.
3: Antes de antes ela concluir então, a, a, a pergunta dela, Jeanette, eu tenho uma, uma, uma pergunta para o Osvaldo. Osvaldo, você tem como seu objeto... Eu, o meu objeto, o no mestrado, talvez tenha sido o um recorte do seu. Você estudava <risos> eu, eu estudei a, a comunidade maloca. E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente se existe um, um prato genuinamente aracajuano. A gente fala algumas vezes, a gente sabe que há uma representatividade, você fala do Vale do Cotindiba, você fala do Agreste, você fala né, dessas, dessa, dessa influência africana, indígena, portuguesa dentro da nossa culinária. A Aracaju especial, tem, tem algum prato específico, genuinamente não Posso
4: ser sincero? Posso, sim.
3: É, é, Esse enredo da história não. tem algo específico? Eu,
4: eu vejo assim, nossa cidade ela tem 166 anos.
3: E tá, tá
4: escutando, tá escutando, né? tá estourado não, um, não, né? Deu um de leizinho, um tá bom. Agora bastante tá Pronto. Pronto. É, nossa cidade tem 166 anos. É uma menina. Né? E ela teve influência de todo mundo. De todo o interior do estado, que vinha para cá. Né? Principalmente os processos de seca, muita gente do sertão chegou, chegou e acabou até mesmo colaborando com o aumento no da nova capital, capital, né, a capital do da província Aracaju. E o que acontece? Os jeitos que aqui tentam traduzir nessa troca de culturas, muitos dos pratos. Então, algumas tradições que a gente não, não Significa que é de Aracaju. Mas acabou que Aracaju deu, deu aquele impacto maior é essa divulgação maior. Por exemplo, o amendoim cozido, que é patrimônio material do nosso querido Estado de Sergipe. Amendoim cozido ele combina com tudo. São João, Carnaval. Eu digo que se qualquer rede de cinema colocasse amendoim cozido para vender ia ter renda. Porque durante o cinema você come. Amendoim, inclusive, comida com tudo, batizado, casamento. velório, você chora, quebrando um amendoim, e comendo. E outra, ele agrega. É nos bares, nos botecos da cidade de Aracaju, já na década de 20 e 30, o amendoim está presente. E eu, algo interessante. No estado vizinho da Bahia, de Alagoas, principalmente próximo ao nosso estado, os municípios, eles comercializam e consomem o amendoim cozido. Mas é mais nesse período junino. Sergipe não. Sergipe não. Os 365 dias. E Aracaju acabou sendo assim. Um lugar maravilhoso para divulgação disso. Né? Hoje, muita gente que frequenta Aracaju... Já conhece que o nosso caranguejo, o carangue, ele vai ser servido num boteco, num bar. bar. Antes você vai você, ser aperitivo, o amendoim cozido. Um casamento que deu certo. E aí é por isso que eu digo: Aracaju não cria, não tem um prato, é daqui de Aracaju. Não. Aracaju tem costumes. E costumes e gastronômicos. Vamos lá. Uhum. Um exemplo. Quem nunca foi à feira para comer beiju molhado. Sarolho. Quem for ali no Tales Serrais, no cantinho do beiju, vai encontrar a vendedora, a geredora com mais de 50 anos. Um exemplo que eu dou aqui para vocês. Vocês têm 70 anos, 80 anos de Criou todos os filhos, vendendo tapioca, beiju, pamonha, pé de moleque, mal casado. Né? E é uma uma tradição nossa. E a feira. Eduardo é feliz quando diz. Gente, tá melhor café da manhã. Você pode sair de qualquer festa. Tá vendo o sol raiar? Tá querendo algo okay. frustrado. Você não vai pra, pra não, Vai pra feira. Vai pra feira. Vai pro mercado. <risos> a gente descobre o porque o carro da torre tá passando. Vai ter esse barulhinho. Ok, faz É né? A minha participação é Além do, do, do entrevistado né, O cenário todo É O criticador da cozinha É o pai que está torcendo Oswaldo você,
2: você, um se... você não citou algo Que para mim é sensível Ir para a feira e não tomar ou não comer um pastel com caldo de cana É a mesma
4: coisa de não ter ido também, também Agora esse costume do pastel É algo que mostra muito A nossa colonização do século XIX. Pastel Ai. não é algo que... É, é, é algo que vem do século XIX para cá, com os imigrantes. Lembre que Sergipe teve a presença de alemães. De alemães, holandeses. De holandeses. Sim, os holandeses, mais no século XVI, XVII. Mas, no século XIX, a gente tinha engenho de açúcar sob controle de alemães. Posso citar? Alguns nomes aqui que vai ser comum para vocês Schuster Rangenberg é, Vem de uma Para quem não sabe Alemã, né? É alemã E muitas dessas famílias foram proprietárias de engenho E veja que curioso As primeiras Confeitarias da cidade De Aracaju são, Serão inauguradas Por descendentes dessas famílias isso é interessante, porque muitos deles produziam um açúcar que nas era tortas. Não. E açúcar era Isso. caro, né? Isso. E aí você tem uma coisa. O chuprute, né, o, o strudel, são pratos alemães que os sergipanos gostaram. Vamos dar exemplo. Tortas que os sergipanos gostaram. Mas não era com açúcar. Baviera, ou então mesmo um exemplo <risos> da Alemanha, não, era é açúcar da Cotiguiva. Vale isso, e é uma influência e aí eu digo sempre a vocês a nossa cidade ela sobre, acolher, ela sobre acolher os próprios sergipanos a cultura pernambucana e aí eu deixo aqui um trabalho maravilhoso, que minha amiga pessoal, a historiadora Priscila, né, Guarnil que tem um trabalho lindo sobre o engenho Santa Cruz, né, que fica até na beira da BR, com entrevista maravilhosa de Dona Baby, da família Leite. Família ela Leite. chega nesse engenho nos anos 50 ela vê a transição das matriarcas do século 19 e a nova tecnologia, isso é maravilhoso. A geladeira, o micro-ondas, tá chegando nos anos 60 e 70. E as receitas se adaptando a esse a esse, essa transformação por exemplo todo mundo diz é tradicional você ralar o milho da canjica do bolo, ralar o coco Eduardo é da área Eduardo sabe que isso na gastronomia leva um tempo ninguém vai perder a tradição então você vai ter que ser prático então você vai ter que utilizar o verificador, como eu estou utilizando aqui em casa processador <risos> E isso é algo que não vai perder a tradição. É gostoso sim de cuscuz de milho ralado? Ok. Mas o nosso dia não dá esse tempo de você passar duas horas ralando várias espigas de milho para fazer o. o saber coco. fazer. Né? De é
3: delicado, é, é, é. Isso.
4: E aí. É, Oswald,
2: eu tenho uma pergunta aqui para você. Olha, a Anne Samara colocou aqui boa noite. Está pedindo licença para chegar. Pode chegar, viu, Ana Samara, Amara? Tem uma pergunta ao professor Oswaldo, mas se o Eduardo se sentir à vontade para responder também. Tá então, Beleza. conversando com o gastrônomo Luciano Moreira, ele disse que acredita que os insetos serão os alimentos do futuro. Mas há o receio de muitos por aqui, né? Já foi bem exemplificado. Então, falando agora em RAM, como o professor vê o limite? Se há um limite do que o sergipano aceita degustar, trazer à sua mesa, ou somos tradicionais e ficamos com o que já conhecemos mesmo?
4: Então, olha como nossa gastronomia, ela, ela é bem democrática. O consumo de insetos já é feito por indígenas, viu, gente? A farofa de Tanajura é uma herança indígena. Tanajura é uma formiguinha. No período do inverno, ela gosta principalmente de sair dos formigueiros, cada chuva. A farofa de Tanajura, ela já era consumida pelos índios há um bom tempo. Talvez, e aí tem uma questão dos hábitos alimentares, aí tá, acabou, país exemplo, perder outras tradições. Vamos dar exemplo. O arroz doce daqui de casa é feito com o mesmo arroz que é feito no século XIX. E que se vocês forem na feira, vocês vão encontrar. peça é arroz da praia para é fazer arroz doce. Aí vocês vão comer e vão dizer bem assim. Ele é mais quebradinho. Ele é mais né, diferente do normal. Você vai utilizar o parbolizado, o que o tio João o tio fala marca, mas é o comum. Mas, gente, existem algumas, algumas tradições que serão mantidas. As pessoas irão cultuar, permanecer, né, valorizar, salvaguarda. Sim. O caso do consumo de insetos, eu não vejo, eu não vejo como um grande problema num né, futuro. Porque os nossos indígenas já consumiam. E consumiam tranquilamente. A nossa gastronomia, quando eu disse que era é democrática, ela já anuncia. Se começar essa. É reduzir o consumo de carne, até porque carne, cada vez mais, para quem não sabe, você hoje criar um, um boi é caro. Eduardo, me corrija se eu tiver errado, mas é caro hoje em dia. Ração, insumos, é muito caro. Então, daqui a alguns dias, ele vai ter que começar a substituir. Ele vai ter que comer mais o com marisco, né? crustáceos peixes, que por sinal faz até bem a saúde, né? Aves, inclusive também insetos. Ou com a nossa a feijoada já anuncia. Então, eu acho isso interessante. Eu já contei fazer aqui com casa. Sabe o quê? A feijoada serve de pano as carnes. Gente, é gostosa demais. Porque você, o tempero, às vezes, não está só na carne. Está nos condimentos que a gente coloca na feijoada. E aí são temperos e especiarias que colaboram bastante. A gastronomia ela reflete também o povo. Câmara Cascudo, da antologia do Alimento Brasil, ele gostava de dizer, o povo vai adaptando, o povo vai contribuindo, o povo vai pensando o seu prato e a sua mesa. Gilberto Freire em açúcar já avisava que o açúcar é cabarato. Para quem não sabe, açúcar até a década de 20 era algo caríssimo. É tanto Doce era algo que simbolizava festa porque simbolizava festa, porque só nas festas você poderia comer algo doce. Porque o café para alguns dos nossos avós e tataravós tem que ser sem açúcar, não porque eles gostavam do café amargo. Inclusive, quem gosta de café e quem do café diz que o correto é, é sem açúcar, mas gente, era porque café com açúcar era algo de confeitaria, de luxo. Era caro, açúcar era caro, mas Gilberto Freire já nos anos 40 avisava, devido à grande produção de açúcar no mundo, o açúcar era algo popular. E ficou. É tanto que hoje o açúcar está presente em tudo, desde medicamentos leis, cosméticos, é, é tudo. E assim, Com certeza. É o processo
1: tecnologia
2: ela colabora para isso também. É, o Eduardo gostaria de contribuir, contribuir com a pergunta?
1: Então, eu acho que é, se acontecer essa questão do, do consumo de, de insetos, vai demorar bastante. Né? Até porque, com o desenvolvimento, a melhoria de tecnologia, é, você consegue hoje em dia produções em espaço de piquetes, né? falando do gado, né? muito mais desenvolvido, com resultados melhores do que antigamente, há pouco tempo atrás, 10 anos atrás. Então, assim, é, e lembrar que o Brasil hoje é o segundo, o segundo ou primeiro, chegando em primeiro, maior produtor agrícola do mundo, e a gente só usa 9% do território. Né? Então, isso tudo, não significa que precisa usar mais, né? nem isso, mas com o avanço da tecnologia, eu estava vendo uns artigos com agora com o 5G que vai chegar, é, tudo isso vai melhorar você por drone, o drone já vai identificar onde é que tem aquele, aquele foco da, da, da erva daninha então não precisa, você não precisa pulverizar a, a, o o pesticida na horta toda isso, na plantação toda, você só vai no foco naquelas coisas ali, então eu acredito que assim, pode ser que aconteça, que aconteça como já, já tem na China né, mas vai demorar bastante eu acredito
2: eu vou aproveitar que você já está por aqui, Eduardo, né? E, e trazendo um pouco da sua experiência internacional Exato. e fazendo uma analogia, né? Inclusive com o café da manhã do Sergipano e o café da manhã do estrangeiro, né? uma disparidade muito grande, né? E o, e o que é que, como é que você avalia, né? Nós realmente somos pessoas abençoadas, vamos pensar assim, né? Que a nossa mesa é sempre muito farta. Né? O que é que, como é que você avalia, né, a, a mesa do estrangeiro e a mesa do sergipano?
1: Então, na verdade, é, eles usam, eles comem muito, é muito é muito calórico, sabe? O, é aquele bacon com ovo. O almoço eles não almoçam. A refeição principal deles é a janta, é né? tanto que no almoço eles comem na rua, lancham alguma coisa e quando você chegava em casa à noite é que você fazia aquela refeição principal e para dormir e você não achava com tanta facilidade assim produtos frescos os que vinham a banana por exemplo uma banana era uma banana muito dura né, que daquela casca para você tirar é, era praticamente difícil só com faca então eles não têm a riqueza que a gente tem aqui principalmente em termos de preço porque o que assim a comida de fast food lá é muito barato sabe? mas comida de você comer normal mesmo carne é caro é, você fazer salada tudo é caro então é, pão, eles não tem esses pães frescos que a gente tem, feitinho na hora o, o pão francês, eles têm aqueles pães que são de forma, né, que fica tipo na prateleira lá no supermercado vários, vários dias com validade alta então isso, isso tem muito conservante, várias coisas melhoradores de pão é, com certeza a gente come muito melhor do que eles
2: Apesar de que, né, trazendo até um pouco para essa discussão, e o Oswaldo entra também, que a gente acaba sendo um pouco discriminado. Né? É, o fato de, de muitas das vezes, é, comermos, de fato, bastante carnes. Né? Eu acho que é uma cultura do, do país inteiro. E também de, de não consumir outros tipos de alimentos, a exemplo de coelhos. Né? Existem países que têm incentivo para o consumo de carnes magras, a exemplo de coelho. E existe um preconceito, de fato, né? É, não é comum né? você chegar na casa pessoa, e eles disseram, não, venha comer um coelho hoje aqui, né? E, e
3: é, é estranho até. É. Então, é, acho que vai um é. pouco estar aqui o historiador, para não me fazer desconstruir, né, Janete? Acho que faz um pouco parte do nosso próprio processo de domesticação, né? De animais, hum. né? Tipo, é, a gente domesticou o coelho como né, presente na casa, deixa ele procriar, trouxe o cavalo, trouxe o cachorro em outros países eles fazem parte da né da, da cultura deles uhum. né então eles têm esse hábito mesmo alimentício mas assim ainda refletindo um pouco sabe para a gente continuar com a com o que você pontuou janete eu eu analisando aqui o, o que a, o que a Anissa Mara colocou é, eu acho que nós temos resistência para aceitar algumas coisas é, 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 distintas, assim. E se esse, esse, esse processo de, de inserção dessa cultura, ele não vier muito grande, muito forte, é, o, o, o Sergipano demora para comprar ideia. Eu vou citar dois exemplos básicos da minha infância. O primeiro eram quibes. Ali na Hermes Fontes tinha um quibe fantástico, maravilhoso e tal, e o cara tentava, o cara veio de fora, sabe, um negócio os maravilhosos, maravilhoso. Eu sempre fui apaixonado por Kibe e aquilo não andou. O cara foi embora que disse: não dá, e aí veio uma segunda franquia que foi o rabibes Não existe Habibs mais em Sergipe, não tem porque não tinha público. O cara disse: tô fechando, o cara mudou a franquia, salvo engano, para o Burger King, porque era muito mais prático concorrer com o McDonald's, né? E com e o com Bob's do que ficar ali na vibe da Esfirra, na, na vibe do Kib. então o acho que ele tem em alguns aspectos alguma resistência, viu? Oswaldo quer falar?
4: É sobre o consumo de carne. Eu, eu vejo eu o um negócio. Concordo muito com o Eduardo, a questão da tecnologia e tal, tudo. Mas carne hoje no Brasil é cara. Uma parte da população ela não está comendo mais carne. Só para você ter uma noção. É, existe, e diz agora do Diese é, que já vão comprovar alguns, alguns anos. Se a carne continuar nesse, nesse, nesse preço, nessa subida de preço, é algo que daqui a pouco a gente vai ver churrasquinho ser, como exemplo, o sushi. Em algo caro desse caro de Hoje, só para você ter noção, a depender de alguns peixes, hoje é mais barato comer peixe no Brasil do que carne. Isso com um país que foi, que foi ah, um dos maiores rebanhos. É um maior rebanho. Aí só pede para a Índia, pra, a Índia não foi matabula. Mas, os Estados é. Unidos. Mas é um dos maiores rebanhos. Agora, eu vejo conforme o tempo, e aí eu vou dizer uma para vocês. Vamos dar exemplo. Nos anos 50, fazer feijoada era símbolo de pobreza. Nelson Rodrigues tem um famoso é, é, texto que diz assim, comer feijoada... É entender a pobreza no prato, entender a pobreza na cozinha. Porque você pega tudo, você coloca ali e come. Porque, gente, charque é algo de pobre. Bacalhau era algo de pobre no Brasil.
1: Era é isso que eu ia dizer. O charque
4: é. era comida de pobre. Hoje, um quilo de um bom charque não é menos de que 40 reais. É. Aí você vai ter um país onde a pobreza cresceu nos últimos anos e o que era da vida deles, agora é tem luxo. E também tem uma coisa, Gilberto é feliz em açúcar. O prato do engenho dita o preço da feira. Quando a feijoada entrou nos endereços conceituados, quando o bonito era você fazer um, uma festa e se vir feijoada. Como agora, recentemente, né? né Prato para começaram a se fazer presente em muitas das festas das classes maiores, você começa a encarecer. Isso é, isso é normal também. É do próprio processo mesmo da comercialização. Porque você começa. Vamos dar exemplo. Eu sou, desde pequeno, desde que eu sou gente, como caruru. Caruru era uma comida de terreiro, comida de pobre. Camarão, ninguém da elite gostava de comer camarão. Até os anos 40, no Brasil, na dieta da elite, se comia paisão, coelho, pato. Mas, por questão cultural, isso mudou. Mudou por quê? Os próprios modernistas, e aí, de... Alberto Freire, lá na Semana de Arte Moderna, que ano que vem faz 100 anos, ele, 10 anos. ele horrorizou São Paulo quando botou uma, botou uma baiana com um tabuleiro dentro do municipal para dizer, não, isso daqui é Brasil. E aquela elite que estava no teatro municipal vaiou, rejeitou a Carajé, mas hoje você vai para certas festas em certos espaços sofisticados é, se for uma coisa temática que posso colocar carajé, a cara a cara carajé vai estar lá. É algo que no Brasil ah, é comum. E o Black Freire dizer quando vai para a mesa do engenho, encarece. Encarece e isso vai ser normal. Como eu estou dizendo, não sei se vai ser daqui a 10, 20 anos. Mas daqui a 100 anos, se continuar nesse ritmo que está o Brasil sobre o preço da cesta básica carne é a mesma coisa que a Europa a mesma coisa que eu vi na Itália, um absurdo é só vendo a dinâmica recente do nosso povo, entendeu? só estou falando para que a gente entenda essa questão social, mas hoje acho que qualquer um de vocês, no supermercado de vocês na feira já substituíram muita carne com frango, com certeza. Um com certeza, aí, né? porque
2: tá
3: na cara. Tava cara? Tava Com cara. certeza,
2: encarou-se para todos, né? Agora, Oswaldo, nos fale sobre o nosso café da manhã. Por que nós somos assim, tão, tão bem. Vamos... Por que temos tanta fartura?
4: Tá sim, primeiro é bom isso. O Brasil, ele teve três grandes matrizes étnicas, né? Você tem o português, o europeu, sem falar em outros, que vieram aqui, é, holandeses, franceses, São Luís, uma cidade fundada por franceses, né? Daí você tira. É, você tem, no século XIX, alemães, italianos, uma explicação, porque o que não, não faz muito do nosso dia a dia. A professora Janaína Corvo, ela também pesquisa muito sobre a gastronomia e os povos que vieram para cá no século XIX influenciam, influenciam a, a nossa alimentação urbana da nossa cidade e até do nosso estado para além do tradicional um exemplo, um exemplo. ninguém quer ninguém quer para aqui fácil é delicatessens confeitarias e parias e pizzaria Aracaju tem de outro se abrir hoje, se abrir e se tiver e se, se, se boa vai fazer sucesso todo mundo compra é que o paladar do aracajuano, talvez, ficou bem mais próximo a esses povos. E se vocês vão ver, são os primeiros, tipo, a primeira pizzaria de Aracaju, fundar em Aracaju. É do final dos anos 60. É do... do, do Mateu... é, Mateu... Rudy, Deli, Deli, ele era um dos sócios, sócios do Munho de Sergipe, lá do... do, do, do industrial. A pizza industrial. foi
3: um sucesso.
4: Industrial. Uma coisa... Ele faleceu, ele era, era solteiro, ele fazia por esporte, a pizzaria que ele abriu era na própria casa dele, além da rua de Itabaiana, um sucessinho parou por aí. Eu encontrei onde? Na Gazão, de Na Sérgio. Novidade em Aracaju, pizza. E era esse Mateu que fazia as receitas da noite. Pronto, para aí, quer dizer, Aracaju já foi cidade gente que recebia... Muito imigrante, viu? Lembre que a gente tinha um pouco importante. Só para lembrar isso a vocês. A é interessante, muito né? Muito imigrante. É, há algum Sim. tempo atrás eu
2: escrevi só sobre isso, né? Sim. Sim. Sim.
4: Sim. Sim. Só, só para cumprir. O porquê o Brasil é farto? Os portugueses trouxeram inúmeras receitas. Chegando aqui, encontrou inúmeros povos, os povos indígenas. Inúmeras etnias. Apuías, Tupinambás, Caralis, Cartés, né, entre outros, que apresentaram o quê? mandioca, milho, por exemplo, é, é, as nossas frutas, né, caju, mangaba, umbu, entre outros, né, mas aí pela necessidade econômica de produção, pela necessidade econômica de produção necessitou da mão de obra escrava africana, né? que também trouxe, trouxe o seu dendê, trouxe o seu quiabo, trouxe o seu iami, que vem de África, esses produtos. Né? E aqui, juntou e misturou. E aí, tem o famoso, a famosa expressão de Darcy Ribeiro. É ele que vai citar, vai citar nos Entas Tudo no Brasil que planta dá. Chegaram frutas, que não eram nossos, gente morango não é nosso, não viu? Só para lembrar vocês melão, um coco, uva, inclusive né? O coco muito bem, o coco vem da Indonésia e da Ásia. A, é cana a cana de açúcar vem da Índia. Ah, a jaca e a maca e a manja. e a, que se, é. e a... É. se fez muito bem. Então, então isso é um país que graças a Deus Deus, nós temos um clima maravilhoso, né? É tanto que a gente pode colher frutas dos climas, né? Temperados no sul do nosso país, país ou no Vale, ou no São Francisco. Francisco tá, bom, né? São aqui Francisco, São Francisco, bons vinhos. É né? isso, como também, como também levamos para o mundo, vicia mangá, bacaju, um Jabuticaba Que é nossa 100% nossa Quer dizer O Brasil é isso Essa maravilha de ser Esse país que acolhe Exporta né? Tem seus problemas, tem Como qualquer outro tem, viu gente? A Suíça e a Dinamarca também, também viu? Ninguém vai, é achar, não vai achar É o, o Éden porque muita da vida, gente. gente, que não, tem gente gosta de sopra,
3: não quer dizer
4: que é um país né? Não, que nada. Que nada. Eu aprendi uma coisa. Muita das nossas injustiças não foi provocada pelos indígenas, nem muito menos pelos, pelos africanos. Foi por povos que viviam no dito mundo, mundo civilizado na Europa. E quando a gente foi ver, para era civilizado, civilizado. Olha aí. É isso? Renete? É com certeza,
2: gente. Eu sou amando essa conversa, né? Mas a gente daqui a pouquinho, eu acho que eu vou fazer mais uma perguntinha aqui para o nosso querido Eduardo. É, e aí a gente também já se encaminhar para o final do nosso programa. É, eu, eu queria saber de Eduardo especificamente, né, sobre a sua nova especialidade, que é a, a venda de carnes, né? Dentro desse contexto, né, inclusive né, de alta de valores, né, como é que você disse que o seu negócio está indo muito bem, mas explique um pouco sobre esse contexto. Né, como é que está rolando mesmo dentro desse novo cenário?
1: Então, veja, é, a gente tem que sempre estar tá tentando dar, dar os nossos pulos, né, porque o que, que acontece? Hoje o preço que eu vendo e que eu compro principalmente o shark. Um ano atrás eu comprava uma caixa de charque que era de 30 quilos, sei lá, a 600 reais. Hoje a caixa de 30 quilos está de 1.100, 1.200, sabe? Então, tipo, você pega um, um... dobrou de preço. Então, e, eu, e você não tem como repassar isso tudo para o cliente. Então, aí você fica... você tem que vender a mais para tentar fechar, né? Mas aí, aos poucos, você vai fazendo. Por exemplo, a, a carne do sol. Eu comprava a carne do sol. Hoje eu já faço a minha carne do sol, que você já economiza um pouco. Fiz alguns testes para eu fazer o meu charque. Mas... É, no final das contas, no peso da balança, como você compra de indústria, né, eles vendem em maior volume. Então, quando você pega, porque ela desidrata muito. Então, vale mais a pena você ainda comprar deles... Mas é isso, você... E também alguns clientes que fecharam, e eu aí você comparte mais para o consumidor de, é, final, né? Você tem que todo dia tá correndo atrás. E para você ter noção, por exemplo, voltando ao charque, ele é hoje o que custa mais para mim. Eu vendo frango desfiado, carne do sol e o charque. Né? E o charque é infinitamente mais caro do que os outros. Você pega, por exemplo, o frango eu vendo a 15 o pacote, carne do sol 30 e o chá 45 e é muito mais caro porque é uma, é uma carne que não rende muito quando você né então mas tem que repassar <risos> e é isso, virou virou de, de, de rico mesmo então assim, o cara quando compra pra mim, porque não é brincadeira, você por exemplo você comprar, eu vendo o pacotinho meus pacotes são de 500 gramas, né? de 40 reais 45, dependendo você, quando é para empresa, você pegar, por exemplo, um quilo de chá que eu R$ reais para um cliente, é muito caro. Mas, mas já é um chá que é um já pronto para consumo, sabe já está salgado. Então, o cliente não vai ter perda. Então, por exemplo, para estabelecimentos que você não, não, não tem custo com gás, com mão de obra, nada disso, que você já está comprando aquele produto não vai ter perda nem nada, você já está comprando aquele produto 100% que você vai usar, para eles vale a pena, bastante. Então, é nessa aqui que, é que a gente vende. Mas realmente o charque já foi comida de pobre há muitos anos. Concordo com o gênio número grau com o professor.
2: Perfeito. Meninos, nós temos uma dinâmica aqui no nosso programa, né? fazendo inclusive alusão ao nome do programa, que é Café e Companhia, em que nós oferecemos um café. Né? Esse é um café, ele, ele até tende a ser um café reflexivo, né? Que esse café ele pode ser Olha! Não é né? está faltando, só tem a xícara. <risos> e esse café, especificamente, você pode o até meu, oferecer eu, dois cafés O meu não, da chapada, porque... o meu chapada. <risos> Olha, olha Franklin, eles, <risos> eles estão dando nossa cara eu poderoso, é isso. Né? É.
0: A minha E eu quero mandar aqui. um
2: abraço, inclusive, para a mamãe que escreveu aqui no chat Boa noite a todos, e... boa noite mames, obrigada por ter vindo e esse café, você pode fazer um café, né? Um café para o bem, um café para o mal, para alguém que você gosta, alguém que você queira criticar. E aí eu sempre começo com o meu amigo Franklin Timothy, para que ele ofereça o café deles, né? Mesmo que a gente faça a nossa despedida final.
3: Valeu, então, Franklin. Hoje, hoje eu vou oferecer, é, assim como eu falava no, no, começo do, no, no, no começo do programa, eu vou oferecer. É, o café de hoje bem quente, bem, bem aconchegante, bem, bem, bem feliz, a, aqueles, aos artistas sergipanos, né? assim como muitas outras áreas de concentração, a gente teve um processo de reinvenção, que, que, que de alguma forma faço parte da, desse, desse nicho, né? é, a gente vê que a alegria dessa galera se apresentando nos diversos projetos, Tubanês, bonésimo, música da gente Sergipana, forró Caju em Casa, Funcap, Léo Dirblan, a gente vê o quanto a nossa cultura é rica e o quanto essa galera vem clamando para que isso não, se, não seja perdido, sabe? A alegria de analisá-los, de vê-los ali. Nas plataformas, nas redes sociais, na televisão. Então, fica aqui o meu salve, fica aqui o meu café quente para esses fazedores de cultura mesmo, né, da nossa cultura ser que, que tanto contribuem né, para nossas alegrias, para a continuidade das nossas tradições. A gente falava aqui da culinária, a gente poderia também falar aqui dos rolês de Forró Forrocaju, poderíamos falar de rolê do Arraiado do Povo, de Rua São João, que seriam temas, por exemplo, para outros programas, por exemplo. Então, fica aqui. É, é, o, meu, o meu café é para a cultura sergipana hoje. Hoje vai ser um café quentinho, viu, Janete? Vai ser um café amargo. Eu não vou falar de Lázaro, eu não vou falar de CPI, de Covid. Hoje eu vou falar de cultura sergipana. Viva São Pedro. <risos> e é isso. Viva São Pedro, viva... Oswaldo
2: mande aí o seu café, Oswaldo é, Também já considera sua cidade, né? Não, isso. calma. Agora é só o café. Ah,
3: tá. é,
4: o café, é, então tá. Meu café, eu vou pegar aí já a, a deixa de Timóteo e ele falou da cultura sergipana. Eu vou falar do povo. É um café quente, sabe aquele café, aquele café que sai de sai de bule, sabe de manhã cedo, é né? que a gente acorda, né? Então quero desejar esse café ao povo, ao nosso povo sergipano. que eu acho que nos últimos anos Está conhecendo mais um pouco da nossa história, né, da nossa, nossa cultura. Até é, o, o querido disse aí, o é, Frank disse uma coisa que eu achei interessante. Nunca a gente viu tanta, tanta gente usar né, música, arte, né, cultura popular no nosso Estado. Né? Eu acho que a Lei Alde ela vai deixar esse marco, esse, né, esse, essa herança, né? de excelentes produções, de excelentes publicações. Muitas publicações também estão saindo. E qual é o papel nosso? Eu faço isso na sala de aula. Eu faço isso quando eu escrevo. É mostrar, é mostrar que o Sergipe tem valor. É ensinar a história de Sergipe, a cultura popular de Sergipe. Sergipe tem muita coisa bonita de se ver, muita coisa gostosa de se experimentar, daí isso dançar e lembrar. E isso só existe porque existe o povo sergipano existe essa gente sergipana sofre sofre mas levanta a cabeça né? principalmente aí depois dessa pandemia tô vendo o Eduardo relatando que tá difícil mesmo né então acho que pessoas assim que são resistentes que estão aí na luta diária café para vocês sempre quem quem quentinho quem quentinho, quentinho, quentinho. dá chapada adoro
2: né? <risos> dá chapada e aí, Eduardo, para quem vai o seu café?
1: Então, eu gostaria, eu vou pegar a carona também da, de vocês, da questão da cultura, né? Dos artistas Sergipano em especial aqueles artistas que esperam o mês de junho, mas eu não estou falando aquele artista que tem estrutura de banda nada disso, não, mas aquele trio pé de serra que aquele senhorzinho do interior que vem pra cidade, que vem sempre com o um triângulozinho, com a zabumba dele, que já é um senhor de idade e tudo. Então, assim, eu me tocou bastante que eu fui pegar minha filhinha semana passada na no berçário e tinha um trio pé-de-serra com todas as, as medidas de segurança, tudo, é, e tinha a, um triozinho pé-de-serra, e acompanhando, tinha um casal de, de quadrilha também, não esquecendo das nossas quadrilhas, que não puderam se apresentar, né? tem dois anos que não se apresentam, pois é, pois é. e que força para eles, e um café bem quentinho para a nossa cultura sergipana, que a gente é muito rico. Que bom.
3: Muito bom mesmo. E você, Janete Caete, na beira do rio, em Gararu, conte-nos para quem vai o, nosso, o seu café.
2: Gostaria de dizer que estou aqui na companhia dos sapos. Eu olho para o lado, tem um sapo. Eu olho para o outro, tem outro sapo.
3: Não é, Mas... é sapo, viu, Janela? É, é, é sapo. Que
2: <risos> e quero dizer que, assim, é, essa conversa hoje, gente, me encheu muito o coração de alegria, sabe? Pela contribuição que vocês puderam trazer. E esse registro fica para posterioridade, sabe? Porque... Esse registro, assim como a, a prefeitura, né, como a Funcap, como o governo do estado tem feito, com os registros da, da, da nossa cultura, do nosso povo, daquilo que eles produzem culturalmente, e esse programa também vai ficar aqui como registro, sabe, Oswaldo? O que você traz enquanto história, eu não, não tinha conhecimento da metade, apesar de ser uma entusiasta da história de Sergipe, de ser uma sergipana e de ser uma pessoa que gosta e vive em suas raízes. Mas muito do que você traz ainda é novidade. Né? Então, essas resistos que muitas das vezes podem estar se perdendo na sua sala de aula, não no sentido de, de não ter validade, mas de não ter registro, né? de não ter registro que a gente possa depois mostrar isso em outros momentos, é, muitas das vezes, certamente aconteceu isso muitas e muitas outras vezes, e por isso que a gente não está conseguindo, não, talvez a gente não tenha fortalecido tanto a nossa cultura como a gente tem conseguido fazer nos últimos anos. Né, então, o meu café hoje vai para isso, para a nossa oportunidade de registrar tudo isso que a gente tem de riqueza, né, e por vocês, né, por, por estarem aqui, por contribuírem tanto para a gente contar essa parte dessa história, e que é nossa, né, que é tão própria, que é tão, tão, tão viva para nós, mas ao mesmo tempo parece que a gente não consegue né, tornar tangível e, e, e emanar essa energia, né, essa cultura que que para mim é, é ela vive ela 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 tem tem uma energia ela Está presente, né? E hoje a gente conversou sobre isso. Então, meu café vai para vocês, com certeza, e para todos aqueles que se interessaram por esse assunto que estiveram aqui hoje e que vão assistir outros dias. Certamente eu vou me lembrar muito desse programa e vou dizer: você quer falar sobre Egito, sobre cultura, sobre culinária, assiste aquele programa lá, você vai gostar. Então, gente, quero agradecer demais a presença de vocês, e agora sim é o um momento da nossa, das nossas palavras finais. Vai lá, Osvaldo. eu vou aproveitar que você já está com o seu microfone aberto.
4: Então, primeiramente, agradecer a todos e a todas né, o convite. Né, fico muito feliz na noite de hoje. Também aprendi bastante vocês. Digo sempre, uma troca. Né, uma troca gostosa, né, saborosa, memorialista, né, histórica e cultural também. Gente, o nosso povo sergipano pode muitas das vezes se sentir assim, assim Ah, não valoriza tal tudo É também o um processo de formação histórica da nossa gente né? Explica muito isso gente né? sempre foi tratado como local de passagem para duas grandes capitanias Bahia e Pernambuco E nós só temos 201 anos de emancipação política e de economia 166 anos Praticamente o Sergipto só fica emancipado economicamente a partir da transferência da capital com o Daracaju, que é agora um porto internacional. Gente, é entender que Sergipe tem é muita coisa boa. E que é daqui é daqui do nosso povo da nossa gente. Né? É o amendoim cozido, é o arribacão, é a Matu, é a, é a mandioca de Lagato, né? é o caranguejo. É a farinha boa do Agreste, as nossas casas de farinha. É o dia de feira. né? Sérgio Pano é um povo muito de feira. Né? Todos os bairros da capital têm o dia da sua feira. Todos os interiores têm sua feira. Existem mercados, gente, que tem mais de 150 anos, como o mercado de laranjeiras, por exemplo. Então, saibam, percebam, sintam que o povo Sérgio Pano tem história e tem gastronomia. E não deseja ser ninguém, ninguém. Os nossos sabores, as nossas tradições. É o coco. É daqui que surge a primeira fábrica de engarrafar leite de coco. E de um sergipano de instância, Constância Vieira, que funda a leite de coco Sergipe. O mundo vai conhecer que é leite de coco engarrafado a partir do nosso Estado lá nos anos 50 né? então assim tem orgulho do seu povo tenha orgulho da sua gente tenha orgulho da sua mesa a mesa sergipana não perde para francesa, não perde para americana, não perde para baiana, para pernambucana para a mesa de seu ninguém nós temos identidade nós temos sabor e tem sabor e tem sabe o que está faltando? Porque cada vez mais a gente bota isso nos cardápios dos nossos restaurantes, dos nossos estabelecimentos. Mesmo que seja temático com a pizzaria, que coloca o recheio, coisas de Sergipe, que tenha lá um sabor. Aí, sergipana. mas Sergipana, gente? Pelo amor de Deus, não é bacon e milho, não. Sabe? E uma carne desfiada. Veja se trabalha os sabores. <risos> Agastou no meu <risos> A gastronomia é tão feliz. Então, tenha um amor a essa terra. Tenha um orgulho do, do, da gastronomia do seu povo. Muito obrigado. E feliz São Pedro, numa noite dessa. Daqui a pouco, ali, a mesa aqui do lado está sendo preparada. O Uma endereço para
3: buscar o cara no é, é, um é O Amaroim, bairro
4: Daqui
3: <risos> a pouco está um parado.
4: Eduardo. Quanto é. Tenório, é,
3: é, né? Timóteo. Frank,
4: Timóteo, desculpe. Timóteo. E Janete, é, que ainda dá tempo de tá, chegar né? de Gararo aqui. É duas horas e meia, três horas.
3: <risos> duas horas e meia. <risos> Eu prometo que o quadro dela. Obrigado, Oswaldo. Obrigado mesmo.
2: Ai, a Ana e a ainda está por aqui. Botou. Arrasou, Oswaldo. Manda ver aí agora sua, as suas palavras. Eduardo.
1: Então, gostaria também de agradecer pela oportunidade, né? Por esse papo gostoso que foi leve. É, hum. A gente se divertiu bastante. E vou dizer uma coisa. Hoje me deu muita saudade das aulas de história, porque eram as minhas Nossa. favoritas na no colégio. Adorava história, geografia, gostava muito. E vou falar uma coisa, professor. Você foi responsável por mexer no meu psicológico. Por todas as vezes que eu for no cinema e não tiver um amendoim para eu comer lá.
0: Boa.
1: No lugar da pipoca, eu tirei um amendoim para comer no cinema. Porque Boa. todo final de semana amendoim com a cervejinha. Não vai ter. É. Então, assim, obrigado demais pelo papo. Espero poder ter acrescentado alguma coisa. Não né? tenha dúvida. E e feliz São Pedro para todo mundo, que a gente possa ano que vem se reunir né, perto de uma fogueira, todo mundo e vai passar está passando, é. o pior já foi obrigado esperamos, enco
2: esperamos encontrá-los em breve no estúdio, porque nosso programa é um programa de rádio, né, mas a esse gente é... veio para o streaming por causa da pandemia mas enfim, espero em algum momento a gente estar presencialmente, né, conversando batendo esse papo de uma maneira presencial sim e muito obrigada, Eduardo. E o senhor Timotinho?
3: Eletra Caete, vou me despedindo aqui da Península de Santa Luzia, a Ilha de Santa Luzia, para quem preferir, que da Barra dos Coqueiros. Tempo bacana, vou curtir o filhão agora que chegou de viagem hoje. Mas agradecer mais uma vez a você a companhia, agradecer a Eduarda, ao Eduardo, ao Oswaldo, pelas contribuições, a cabeça chega e gira assim, de tanta de tanta informação, né? de tanta coisa que a gente vê presente, a gente que trabalha com pesquisa e com comunicação, a gente vê nessas né, inserções e de que forma a gente a gente tem uma cultura tão rica, tão linda, tão bela, né? Então, acho que, que é vivenciar um pouco disso e, e, e trazer dentro dessa narrativa a, a história do, do nosso canto, da nossa cidade, esse lugar de fala. Foi fantástico. O Eduardo que vem com essa representatividade desse empreendedorismo. Então, acho que que programa rico, que programa lindo. Obrigado mesmo pela contribuição de vocês. Vejam o espaço do e Cia para qualquer coisa, tá? Para vocês trazerem um pouco do projeto pessoal de vocês. Sintam-se em casa, a casa de vocês, viu? Façam a inscrição também no canal para poderem acompanhar um pouco do nosso conteúdo aqui toda segunda-feira às 18 horas. Não é isso, Janete?
2: É isso mesmo. Muito obrigada, meninos. Obrigada a vocês também que acompanharam o programa desde o início, estão aqui até o final. Ah, mara, e eu e uma gente... também
3: que eu não mandei, viu? Uma ah, mamãe.
2: É <risos> e ficarei aqui, né, no sertão, estou cá no sertão, né, hoje um dia é um pouco mais quente, né, estávamos aqui vivendo aos 18, 19 graus, 20 graus, né, sofrendo aqui um pouquinho no frio.
3: Você quer a notícia é boa, porque a previsão de quarta-feira até a sexta é de chuva viu aí, viu, então
2: então obrigada de nada, é exatamente isso que tem acontecido todos os dias mas enfim, né, vivendo a experiência do sertão, obrigada meninos, até semana que vem e até quando a gente se encontrar em mais uma oportunidade, beijo a todos, tchau, <risos> tchau, tchau. valeu, tchau, tchau este podcast é um produto Comunicar-se
1: Café e companhia